0: No episódio de hoje vamos falar de vacinas, mais especificamente de vacinas e doenças inflamatórias no intestino, o que é recomendado, o que não é aconselhado, etc e tal. Para começar este episódio da melhor forma e para evitar que alguém que não seja amigo das vacinas perca tempo ouvi-lo até ao fim, digo desde já que vacinas, sejam elas quais forem, salvam vidas. Vamos esperar agora uns segundos para que as pessoas antivacinas possam sair deste episódio. Muito bem. E agora, comecemos por algumas questões mais técnicas, mas que é importante que percebas. Sobretudo tendo em conta que nos últimos, vá, dois anos, tanto se fala de vacinas, sem que, na verdade, a maioria das pessoas perceba alguns conceitos básicos de como funciona uma vacina e de como se chega até ela. Para começar... Todas as vacinas que existem e que irão existir no futuro têm obrigatoriamente que passar por todas as fases de investigação clínica e de aprovação, tal como qualquer outro medicamento. Já falei disto no episódio 13 e aconselho-te vivamente a ires ouvir novamente para avivares a memória. Outro aspecto também muito importante a reter é que medicamentos e vacinas, dependendo dos estudos e ensaios clínicos efetuados, como é óbvio que têm que ter provas dadas, são aprovados para uso generalizado pela população após a conclusão da fase 3 da investigação clínica. Depois disto, todos os medicamentos, desde o paracetamol, ao biológico e, claro, as vacinas, ficam no que se chama na fase 4, assim para o resto da eternidade. E o que é, que é esta fase 4? É a fase chamada de farmacovigilância e que consiste, sobretudo, em dois aspectos. Por um lado, estudar mais sobre o medicamento ou a vacina, como interage com o corpo humano e possíveis efeitos secundários a longo prazo. E por outro lado, é aquela fase em que se reporta às autoridades competentes, por exemplo, o Infarmed em Portugal, os possíveis efeitos secundários que até ao final da fase 3 não tinham sido descobertos, Qualquer um de nós pode e deve reportar efeitos secundários que não constem na bula, aquele papelinho que vem dentro das, das caixinhas dos medicamentos. E claro, cumprindo os critérios, todos nós podemos participar nos estudos realizados nesta fase 4. Aliás, foi esta a minha primeira experiência num estudo clínico. Foi um estudo sobre a optimização das doses de infleximab, o primeiro biológico acírico que existe há mais pá, de 20 anos. Outro aspecto importante que deves saber sobre vacinas é que, ao contrário de medicação, as vacinas não precisam de ser distribuídas pela corrente sanguínea para fazer efeito. É igualmente perfeitamente normal que possas sentir dores, inchaço ou até ter vermelhão no local da injeção e até episódios febris. Contudo, efeitos adversos, graves ou muito graves, no caso das vacinas, na verdade, são raros. Além disso... O risco de contrair a doença que a vacina previne, acredita, são bem piores do que os riscos associados a receber uma vacina. De qualquer forma, e para perceberes como as vacinas funcionam, basicamente e de forma muito simplificada, as vacinas imitam a doença que pretendem prevenir. Ou seja, durante a vacinação, uma versão modificada do organismo que causa a doença, seja ele um vírus, ou uma batéria, ou uma toxina, ou o que for... E que não tem capacidade de crescer dentro do teu corpinho, a vivinha é introduzida no teu corpinho. Neste caso, vamos imaginar, porque é o mais comum, aquela injeçãozita que levas no braço. Normalmente é através dessa injeção, mas também há, por exemplo, vacinas em comprimidos ou em sprays. Portanto, recebes a vacina. E o sistema imunitário irá responder da mesma forma que iria responder, como se fosse numa situação real e de uma forma natural, ao organismo que causa a doença. Ou seja, o organismo pode ser esse vírus, essa bactéria ou essa toxina. Ou seja, no fundo, no fundo, se a gente pensar aqui bem, fazer uma vacina é, no fundo, levar o sistema imunitário à escola para que ele aprenda o que fazer em caso da ameaça real. Outra coisa importante que deves saber, antes de falar especificamente das doenças inflamatórias do intestino e vacinas, tem a ver com o processo de produção da vacina. E a primeira coisa a fazer é criar uma versão modificada desse tal microorganismo que causa a doença. E porquê que é modificado? É modificado para que o sistema imunitário ainda assim o consiga reconhecer, mas que essa vecheza não te faça mal e não desenvolvas a doença. Existem assim três tipos de vacinas. Existem as chamadas vacinas vivas, as vacinas inativas e as vacinas de subunidade. Existem um quarto tipo de vacina, mas que para este episódio não interessa porque tem a ver com vacinas para, como tratamento para algumas doenças que têm estado a ser desenvolvidas. Mas vamos lá então. Vacinas vivas. Por que é que elas se chamam vacinas vivas? Vacinas vivas ou vacinas atenuadas também podem ser chamadas dessa forma. Então, estas vacinas vivas são feitas com micro-organismos vivos. Estão ali a bcheza a rabiar. Mas a bcheza foi modificada para ficar assim, meia morta-viva, tipo um zombi. Ou seja, aquela bcheza está enfraquecida e por isso, e na rabia, mas não está na sua total pujança. Este tipo de vacinas são impecáveis para o sistema imunitário aprender a sua lição, porque na verdade são muito semelhantes àquilo que acontece naturalmente se existisse uma infecção, mas não é propriamente recomendado este tipo de vacinas às pessoas que têm o sistema imunitário enfraquecido. Ou seja, no caso de pessoas com doença inflamatória do intestino a fazerem imunossupressores ou biológicos ou corticosteroides acima de certas doses, este tipo de vacina não é recomendado. As vacinas inativas também têm becheza lá dentro, mas a becheza foi naturalizada, ou seja, levou uma grande palada e está inconsciente, digamos assim, e por isso não faz mal a uma mosca. Ainda assim o sistema imunitário irá aprender a lição caso um dia se veja confrontado com a becheza entrar pelo teu corpo dentro. Só que este tipo de vacinas não geram um treino para o sistema imunitário, assim válido para todos sempre, e é por isso que tem que ir fazendo ali umas atualizações à lição, ou seja, tem que ir fazer ali umas doses de reforço dessa vacina de x em x anos, digamos assim. As vacinas de subunidade, que era o outro tipo de que falei, contém uma seleção de partes pequeninas da abcheza, ou seja, não está a abcheza inteira, é tipo, tirou-lhe assim uma patinha... E tu de fazer uma vacina só com a patinha. Mas ainda assim ajuda o um sistema imunitário a desenvolver as suas capacidades. E afinal de contas, e, e em bom rigor, creio que lhe seja dado, o nosso sistema imunitário é parvo, não é? Sobretudo nós que temos uma doença autoimune, mas não é propriamente burro. Portanto, ele mesmo só com uma patinha lá dentro da bexiga, dentro da vacina, não consegue aprender a lição. É claro que a esta altura deve estar a pensar, Xissa, mas que grande seca. Era suposto ser sobre vacinas e doenças inflamatórias do intestino e isto mais parece uma aula de farmácia. Mas aqui é Super do Cocó diz calma, calma tu que me ouves, porque é precisamente isso que vamos decidir. Mas é importante explicar-te estas coisinhas todas para que possas melhor compreender o que eu te vou dizer de seguida e que possas melhor gerir as decisões que possas vir até tomar em relação a vacinas. Mas pronto, vamos lá mãozinhas na massa. E, primeiro que tudo, tenha em mente que prevenção é sempre o melhor remédio. Se tens crono ou tens colitocerosa ou uma ou outra forma de doença inflamatória do intestino, prevenir deve ser sempre o teu mantra. Estamos a falar de doenças crónicas para o resto da tua vida, com medicações associadas e que ambas, a doença e a medicação, te colocam em risco acrescido basicamente para tudo e um par de botas. Logo, se há a possibilidade de reduzir este risco e evitar que o risco se torne realidade, bora lá, certo? Ótimo. Portanto, vacinas, no fundo, é como usar um cinto de segurança, assim, um cinto de segurança no carro, não é? Só te tu lembras que ele lá está e que te ajudou quando tu, basicamente, tens um acidente e não saíste disparado pelo parabrisas. Se as vacinas levam o teu sistema imunitário à escola, a aprender umas coisas em como melhor te defender, parece-me óbvio que o melhor é aprender a lição, não é? Antes de teres que aprender fazendo. Até porque, por exemplo, as terapias imunossupressoras associadas ao sistema imunitário duvidoso que ataca o teu corpo coloca te em risco de teres infecções mais graves quando comparado com pessoas, pá, digamos assim, normais, que não têm doenças autoimunes e que não fazem pessoas. E perguntas, estou aí muito bem, marrulinho de papel higiênico, e que vacinas preciso eu? Bom, isso vai depender de muitos fatores, inclusive, por exemplo, a tua idade, hum? E o teu médico aqui é, sem sombra de dúvida, um aliado importante para te dizer que vacinas deves tomar ou que não podes tomar e por isso é uma conversa que deves ter com ele sem medo e sem receios. Ainda assim eu vou-te falar de possíveis vacinas que poderás precisar ou que o teu médico te poderá sugerir. E vamos começar pela vacina da gripe. Algumas coisas que deves saber sobre a vacina da gripe. Esta é uma vacina inativa, ou seja, o vírus está mortinho e não dá uma para a caixa. Portanto, não vais apanhar gripe por causa da vacina e sim até podes apanhar gripe na mesma depois de teres feito a vacina. A diferença é que a vacina reduz em muito a probabilidade de desenvolver as complicações sérias por causa do vírus da gripe, e atenção que também há a vacina da gripe em forma de spray nasal e esta é uma vacina viva. Estão a ver a diferença? A vacina da gripe em formato de injeção é uma vacina inativa, mas a vacina da gripe em formato de spray nasal é uma vacina viva e por isso desaconselhada a quem faz terapias imunossupressoras, como aliás são todas as vacinas vivas. Não me canso de repetir. Outra vacina recomendada e que muitas vezes uh, é feita antes de começar as terapias imunossupressoras são aquelas fofinhas dos pneumococos. E por favor, diz-me que não sou a única que acha imensa piada a dizer este nome. pneumocox. Bom, este tipo de pecheza na verdade pode provocar vários tipos de doenças e certamente que já ouviste falar de algumas delas como a pneumonia e a meningite. Estes tipos de doenças podem ser fatais, ou podem causar complicações daquelas que duram até à ispara caixão. E, portanto, como é óbvio, reduzir o risco é essencial. Depois há as vacinas das hepatites. Hepatite A e Hepatite B. Eu vou, sobretudo, falar aqui sobre a vacina da Hepatite B. Para perceberes, a Hepatite B é uma doença no fígado contagiosa que, adivinha, resulta da infecção pelo vírus da Hepatite B. Portanto, os nomes das vacinas não são assim tão criativos como a malta é que dá nomes à, à medicação. Ou seja, a hepatite B pode ser transmitida por sangue, sêmen ou por outro fluido corporal. <risos> pode ser transmitida por contacto sexual, por partilhar agulhas. Pode ser transmitida da mãe para o bebê durante o parto. E a verdade é que até podes estar infectado com o vírus da hepatite B e não saberes porque não tens qualquer sintoma. E se fazes terapias e imunossupressoras como os anti-TNF, que é o caso do infleximab e do adalimumab, a hepatite pode dar-te um bilhete direto para um sítio que tu não queres ir. Por isso é normal que o teu médico peça análises para garantir que tens proteção contra o vírus das hepatites, a A e a B. E só por curiosidade, no plano de vacinação português, a primeira dose de vacina da hepatite B é recomendada logo à nascença. Hum? Depois temos a varicela, que também diz que é assim, uma coisinha de evitar. É que... Este vírus, muito pouco fofinho, pode causar coisas muito pouco simpáticas como a varíola e a herpes zoster, aquela coisa que nós normalmente chamamos de zona. E claro, quem faz terapias professoras tem o maior risco de desenvolver herpes zoster. Isto, só nos falta ano, E portanto, é mais uma vacina que o teu médico pode sugerir que faças. Ok, pode, porque depende muito também do teu quadro de clínico, se já tiveste varicela no passado ou não, etc, etc e tal. Depois, certamente já viste falar da meningite meningocócica. Este nome é espetacular. Isto é nada mais nada menos uma infecção grave causada por uma infecção bacteriana. E mais uma vez, pessoas em terapias e imunossupressoras têm um risco acrescido de desenvolver estas coisas pouco simpáticas. Portanto, vacinação reduz o risco de teres estas coisinhas todas no teu cartão de bingo. Por último... E uma vacina que não se fala muito em idade adulta, mas que ainda assim não deixa de ser importante, é a vacina de, contra o HPV. Apesar de estar no plano de vacinação português para pessoas do sexo feminino, nascidas a partir de 1992, e em 2010 foi alargada também a pessoas do sexo masculino, é importante salientar o quão importante é esta vacina. E porquê? Porque o HPV tem vários tipos que vão deste ai não faço mal a uma mosca, Há aquelas que podem causar coisas menos simpáticas, como o cancro. Por norma, o corpo humano, de certa forma, livra-se do vírus, do HPV, assim, coisa mais menos coisa, em dois anos. Mas, ainda assim, é como jogar com relata russa, não é? Além disso, convém saberes que mulheres a fazerem a medicação como a e a mercatopurina que são dois tipos de imunosepressores, têm também maior risco de ter resultados alterados no Papa Nicolau, que é como quem diz, faz a merda dos controles regulares no ginecologista e se não tiveste acesso à vacina do HPV, porque nasceste antes de 1992, como eu, <risos> diga-se passagem, estou por cá velha, fala dessa possibilidade com o teu médico. Digo desde já que não é uma vacina barata, absolutamente nada barata, mas vão-se os anéis e ficam-se os dedos, ok? Resumindo e baralhando, que este episódio já vai longo, o importante que saibas é basicamente que sim, com uma doença inflamatória do intestino, deves falar com o teu gastro sobre vacinas a fazer. Eu sei que são assuntos que nem sempre estão no topo da lista quando vês o teu médico, mas é certamente algo que, tendo o boletim de vacinas contigo, podes perguntar, Olá salvador, que vacinas me aconselha a fazer? Aconselho igualmente a falares com o médico da consulta de viajante, mesmo que não estejas neste momento a pensar em fazer viagens, porque há vacinas que têm que ser feitas com antecedência, muito antes da viagem, alguns meses antes da viagem, outras que só poderás fazer se não estiveres a fazer imunosupressores no biológicos. Ou ainda poderá haver a possibilidade de, haver uma coordenação com o gastro e o médico da consulta de viajante, que normalmente é um médico inf infecciologista, possas fazer o maior número de vacinas possível, com o menor risco possível para ti. E, sobretudo, deixas tudo em aberto. Hoje podes não querer viajar, mas daqui a 4, 5, 6, 10 anos, podes querer viajar para um sítio em que tens que fazer vacinas vivas, e se tiveres a fazer biológicos, depois não a podes fazer. Portanto, e para concluir, fazeres vacinas é uma questão de vital importância para a tua segurança e de manteres as tuas opções em aberto. Foda, só uma vez! Confessa que depois de umas semanas sem esta rubrica no podcast já estavas a ressacar. Pois bem, deixa-me partilhar contigo aquela vez que ainda sem saber muito bem o que é que estava a passar comigo e com a minha tripa, resolvi ir à Índia. Eu sei. A minha gastra ficava sempre felicíssima quando eu lhe dizia aos Cheats um dia. Como nessa altura andava toda marada e com o sistema imunitário aos saltos ia para o outro lado do mundo, é óbvio que nem hesitei e fui fazer a consulta de viajante. E como é óbvio, além da medicação de prevenção que tive lá levar comigo, tive também que fazer algumas vacinas. Quatro, para ser mais exata. E eu, Armada em ramo, mas porque na verdade não queria voltar outra vez ao hospital, disse à senhora que me deu as vacinas. Olhe, dê é duas em cada braço e não se fala mais no assunto. E ai, relinho de papel higiênico me neste momento. Que péssima ideia que eu tive. É que o meu sistema militar e maluco foi fazer reação... A mágica me vacina e o resultado foi ficar com dois bracinhos a doer que durante dois dias, nem lavar a comida a boquinha conseguia que os bracinhos não mexiam. É tudo por hoje. Se gostaste do que eu vi, ou achaste interessante, se esboçaste um sorriso ou soltaste uma gargalhada, então está na hora de seguires -se os desígnios do Buda e... Envia-nos uma mensagem e que Buda do Cocó esteja contigo. Thank you.